0: 上海市疫情防控工作领导小组办公室昨晚发布进一步强
1: 化疫情防控措施的本土病例中，吉林 3,076 例，山东、香
0: 港新增 56,827 例新冠肺炎确诊
1: 深圳昨天新增了75例本土确诊病例， 1 1例无症状，现了城中村、工厂等多个局部小规模聚集性疫深圳决定全面升级防控举措，在本周进行三轮全员核酸检测。嗯
0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。那一刻，人类再一次想起了被疫情支配的恐惧。这是关注最近几个月疫情在各地蔓延的情况之后，我的一个感慨。当然，它非常片面，甚至不准确。实际上，人类已经和新冠肺炎疫情拉锯了两年多。和最初的措手不及相 比， 我们已经创造积累了很多种和疫情相处的经验、技 术， 还有逻辑。但是不断变化的疫情走了又 来， 这一次奥密克戎变异株的回马枪更是比以往都迅猛。根据三月十六日的林郑月娥的记者 会， 香港第五波疫情已经累计有九十六万人确诊。在内 地， 深圳、上海、吉林等多个地方也都出现了新一轮的疫情。那生活在这些地区的人，面对新的疫情，他们真实的感受是什么样的呢？在今天的节目里，我们和疫情相对比较严重的几个地区的朋友聊了聊，希望借由他们的经历，让你看到此时此刻的疫情
2: 。我叫刘博，我今年三十六岁，来自吉林省吉林市，是目前疫情最严重的地区
0: 。最近啊，吉林省迎来了自二零一九年新冠疫情开始以来最严重的一步疫情。三月十四号一天之内，这里新增确诊病例超过三千例。吉林全省目前都陷入了禁戒的状态，而吉林市正是这场疫情爆发的漩涡中心，全省超过一半的确诊病例都来自于这里。身在吉林市的刘博也因此被隔离在家。吉林市
2: 大概是十天前左右发现的第一个病例，被隔离的通知应该是有疫情之后的第二天，是市里的统一的一个通知。尽量不要外出。一开始的时候，因为比较轻，我们这应该叫管控。然后每天的话可以出去一个人进行采购。从19年到现在，其实我们在前面的话，疫情其实并没有波及太多，有过那么大概一周到两周左右的爆发期，但是也都是非常小的爆发。第一次听到这个消息的时候，其实我并没有太在意，我以为就是会像以前一样四五例就控制住了。但是到第三天或者第四还是第四天的时候，就突然就爆发出来几十例，然后就几百例，这两天就开始一两千例，就是哎呀，就是没有想到，就是特别惊讶。今天早上一看两千多例，我感觉就是想象不到，想象不到。就吉林市是一个总人口二百万左右的一个人口，现在有五千多例就已经非常严重了，就没有经历过这样的一个事情。之后就陆陆续续开始封闭，然后我们小区现在也也在是封闭状态。我是跟我的太太一起隔离，就是我们不能出小区去逛街啊，去去溜达。然后如果有核酸检测的话，我们才可以出单元，一天一轮的核酸检测，目前是第八轮。我现在是一个个体，在吉林开一个小厂子，就是我也不是挣工资的人，基本上就是你如果你不去工作，钱也不会进来，这段时间就属于零收入。还面临着这个贷款的压力，各种车贷、房贷这些东西压力还是很大的。体验到这个疫情，哎呀，特别
0: 不好受。虽然这次疫情很严重，但其实除了经济压力，刘博在隔离期间还没有遇到什么生活方面的压力。蔬菜和日用品都可以通过网上来购买。平时工作繁忙，现在他还可以和老婆一起做做饭、聊聊天，彼此增进一下感情。所以这段隔离生活相对来说还算平静。但是互联网上出现的一些消息让刘博有些气愤。爆
2: 发刚开始的时候，网上就有地狱黑，黑东北，黑吉林，非常难听。我觉得觉得就是意思要放弃吉林又要干什么的。然后具体的话我也不不太想描述，因为我连回忆我都不太想回忆。当时看完的时候，其实真的非常气愤的一个一个状态。然后可能也是借这个机会，一个是反击那些地狱黑，一个是给自己的鼓励。吃完饭之后，然后我们在看电视，听到外面就喊“加油，吉林加油，吉林加油”，我们也不知道是什么活动。然后这个时候打开手机，然后才发现，就是社区里边起的头，就是希望大家就是能够积极的参与。然后我们就走到阳台上开窗户，不能说每家吧，但很多很多窗户都有人就是往外探头，然后大家一起喊，包括小孩也在喊。然后我听好像还有类似于哭腔的在喊，我觉得就很激动。当时也就是气氛烘托到这儿了，也想喊，希望这次疫情别太长，最好是再过一周就可以结束这种
0: 。除了吉林一向注重精准防控的上海，这次也面临着严峻的疫情。三月以来，上海累计报告了上百例本土确诊病例和上千例的无症状感染者。就在一月初，上海还曾经把中风险地区划分在一家只有二十平方米左右的奶茶店，但这一次上海也扩大了疫情防控范围，很多小区和学校都实行了封闭管理。我们的讲述人蔡明轩来自于上海的华东政法大学，因为他们学校的松江校区有学生核酸检测异常，全校从三月十一号开始实行封闭管理。那蔡明轩本人也因为曾经去过松江校区，所以一大早就被学校从长宁校区的寝室拉到了松江校区来集中隔离
3: 。一开始感觉有点无厘头，为什么突然就是说要把我们统一到松江来这边来进行一个集中管理，把我们放在这个宿舍里面进行隔离的话，这样子，呃，我们这个基本的生活用品其实都有保障的，但是肯定觉得很麻烦。然后对于具体松江那边的情况 呢， 我们也不是很了解。我个人是比较害怕 的， 过去是不是会更加危险一 点？ 就是现在住在这个图书馆这里。一开始到图书馆 是， 说实 话， 大家是比较惊讶 的， 毕竟图书馆怎么是住人的地方 嘛？ 原来也从来没可能调侃过 啊， 我要睡在图书 馆， 我要学习卷死所有人。但是知道要住在图书 馆， 一开始还是。比较傻眼的，都睡在哪呢？然后洗漱怎么办呢？这些都是问题。我们是住在四楼，四楼有给我们开放了七间自习室。我们那个自习室跟普通教室差不多大小，然后里面一共睡了我们有十十一个男生。我们的住宿条件基本上就是一人一个这个防潮垫，一床这个厚被子，还有一个枕头。呃，被子是带被套的，但是枕头呢没有枕套。后面分发物资的时候，志愿者又给我们拿了很多这个新的，就是又去拿了个垫子，然后又重新在这个垫子上下面再垫了一层，这样子晚上睡觉不冷。图书馆自习室有很多书桌嘛，呃，两张桌子拼起来其实就可以当一个床，然后我们就把这个铺盖又重新从地上拿到床上，呃，拿到桌子拼凑的这个简易的床上，然后就睡在这个上面。我担心我睡觉晚上会滚下去，后面发现，可能人还是在那样一个状态下，的，自己就不自觉的会注意吧。第二天睡觉起来，发现自己还是挺挺安稳的。可能也确实是因为累了。大家互相之间这种可能一开始是是有点担心的。哎呀，我周边周边这个人是不是可能是感染的？我第一天晚上睡觉的时候，我也是戴着口罩的。随着后面核酸检测几轮结果出来啊，都是正常。现在也没有人睡觉戴口罩。我们的这个洗漱，十二号当时就装了一个比较小巧的一个热水的加热装置，就是水龙头里可以放出来热水了。那个洗浴的设备安装好，十到十十四号晚上可以开始洗热水澡了。我们现在就是一人一次只能进去一个人洗澡，但是好歹解决了有没有的问题
0: 。目前蔡明轩已经做了第五次的核酸检测，但学校还没有明确通知他们什么时候会解封。不过蔡明轩并没有感到焦虑
3: ，我还是比较乐观的。本来还有点紧张，昨天听说我妈也隔离了。反正疫情之下，真的就是很突然，每个人都有可能呃中招，每一个人都有可能被采取一些这个管控的措施。但是好在我跟我室友一起，我们俩互相安慰，情绪挺稳定的。不光是我个人，大部分同学，我觉得情绪这几天都在，包括上网课的，咱们该上课的上课。你像我是毕业班，我要改我的毕业论文。这段时间倒是真的可以潜下心来，好好搞自己的毕业论文。导师也关起来了，跟导师每天沟通交流比以前多多了。本来现在就没有别的事情了，心无旁骛
0: 。相较于蔡明轩的乐观，另外一位来自上海的讲述人沙拉酱就有些焦虑了。三月五号的晚上，他所在的小区没有提前通知，就进行了十四天的封闭管理。这突如其来的变动打乱了他的生活和
4: 工作。完全没有想到会突然把小区给封掉，因为我们之前离我们很近的一些一个小区啊，或者是我们的小区哪号几号楼出现了一个确诊，在之前的那个精准防控的情况下，对我们也是没有影响的，因为它会精准到具体的一个单元楼，但是这次就不太一样了。当时是因为我们小区就是后门那边有一栋楼，楼里面有一个人他是核酸检测异常，中午的时候就把那个单元楼给封封起来了，晚上的时候我们整个小区全部都是只能进不能出。就没有反应过来嘛，小区就已经进来了很多那个穿防护服的那个工作人员，然后又开始组织我们整个小区的人开始全员核酸，然后我们当时排队排到了晚上十一点多，然后就也没有吃东西，就是那天当天根本都家里都没有菜，我们是周日的。早上就是在第二天，就是小区附近的一些生鲜店，就是加入到了我们的小区群里面，然后我们才通过微信自己订购。就是在外面的人可以给我们送到小区门口，然后自己去拿。上班肯定受影响了。居家办公的话，就是你的工作和生活的界限，我感觉是被打破了。因为我们就不管你是上班时间还是下班时间，就只要有工作，他就会派给你。就是其实无形中加重了我们的工作量，还有一个就是我们的。工资的问题，因为我们是合租，几个同学一起合租的。本来他们的工资是正常的，开始居家办公之后，其实工作量并没有减少，但是工资就按百分之六十来发放。其实对我们打工的人来说，我觉得是特别不合理的
0: 。三月十五号，沙拉酱所在的小区提前解封，他立马跑去附近的草地溜达了一圈。他说想看一看草地上有没有春天的感觉，结果春天的气息没有感受多少。第二天，上海宣布对全市进行网格筛查，沙拉酱的小区又要封闭四十八小时，所有人都要再做两轮核酸检测。从下午开始，小区附近的每一个店里都挤满了排队抢购物资的人。沙拉酱只买了点馒头和水果。这一次，他平静地接受了又要封控两天的事实。他说，时间不知不觉又被偷走。而封闭隔 离， 感觉也已经是生活的一部分了。其实 啊， 在上海、吉林这些城市爆发疫情之 前， 香港的疫情早已经在二月初就出现了爆发趋势。这是香港的第五波疫 情， 也是自二零一九年以来最严重的一次。三月 初， 香港单日新增确诊病例超过五 万， 这突如其来的爆发式病例增 长， 几乎影响到了这里的每一个人下面这位讲述者 K K 也被卷入了这波疫情之中。K K 前几年从广东来到香港读书，毕业之后他就暂时留在了香港的一个综合服务中心做社工方面的工作。过去的这半个多月，他曾经因为超市的药品被疯抢一空而苦苦的寻找莲花清瘟，也曾经因为菜价飙涨买过二十五港币一盒的上海青。但是作为一名社工啊。K K 最揪心的是，疫情期间他所帮助过的那些底层香港人民的生活状态。K K 的服务对象大多数都是在经济、住宿、就业方面有不同程度的困难的人，在疫情之下，他们的困难也随之加剧。提示下，为了保护 K K 的隐私，我们给他做了变声处理
5: 。我叫 K K， 我家人在香港从事社工的工作。疫情来到三月中的话，就人们已经没有之前那么恐慌了。可能最紧张的阶段是三月头那一段时间，那时候是会比平常要多的电话，很多都问我现在失业了，可不可以拿一点钱来度过这个难关？还有一类就是确诊的话，我要怎么去应对呀？有没有一些物资可以提供给他们的？因为当时这个数据是非常恐怖的，你在街上走着，在地铁上通勤，你也觉得你身边那个人有可能就是得了肺炎
0: 。在香港有一种服务会提供集体宿舍给一些因为特殊问题不能回家住的人，帮助他们过渡到正常的社区生活和工作，例如为残疾人准备的暂托宿舍服务，为露宿者准备的短住宿舍服务等等。K K 的工作之一就是帮助这些有困难的人及时找到合适的宿舍。他也需要定期和帮助对象见面，为他们解决生活困难和心理问题。作为一种社会福利，这种集体宿舍本应该是大家的避难所，但是随着新冠病毒传染性的增强，这里似乎变成了一个非常危险的地方。每个人都过着听天由命的生活。
5: 很多的宿舍嘛，他都会面临一个情况，就是共住的话，感染的风险会更高一点。我有一个个案，他大概是五十多岁的样子，他因为之前欠下了一些债务，被人追债。我帮他申请了一个宿舍，他就在里面住了一段时间。那时候他找我的时候呢，就他声音是比较沙哑的，因为他说他的嗓子很痛，发烧了，现在还有一些咳嗽，感染的可能性就非常大了。那时候我就让他第二天早上见我之前呢，快速测试做一次，然后第二天早上我就问他，你你现在感觉怎么样呀？他没有回复我。那时候我有点纠结要不要去见他，我心里面会有一点害怕，因为毕竟我现在是家人不在香港嘛，我是社工，我难道不应该是帮助最需要的人吗？但是我要怎么保护我自己呢？当时选择了，如果他很坚持的说他已经真的很需要帮助的话，我一定会毫不犹豫的会过去的。其实我已经做好了最后的打算。我去见他的时候，我也会带着两个口罩。然后宿舍的职员就打电话给我，因为我是联系不到他们的时候我就说，你可不可以让他跟我通一下电话，我了解一下他的情况呢？然后电话那头他就退一步，他说：“姑娘，你不要来找我了。”我确诊了。说他也不希望他确诊 了， 我来见 他， 他可以呃自己应付得 来， 所以当时我也就有点心情复杂。其实当时他确诊 了， 我们宿舍应该是要上报到上级 的， 嗯， 我们也有打电话给卫生 署， 就报告了这个个案。但是卫生署那边的回复就是 说， 建议他还是暂时留在宿舍做好隔 离， 因为他们那边就是。太大量了，政府他没有足够的人力和隔离的设施去 hold 这些确诊的人，也就只能是原地处置。就有一些宿舍，他可能没有办法做到一人一个房间，他都是呃一些床位这样子，确诊的就放在一边，没有确诊的就放在另外一边隔离，真的可以说是形同虚设，只是拿布帘啊。遮住这样子，所以在里面住的人其实也很害怕被感染，但是他们也没有办法，因为他们交不起外面高额的租金的。然后又过了几天，我就又问他就感觉怎么样，然后他说嗯，现在感觉已经嗯、呃、挺好的了，嗯，烧也退了很多，就很开心的是，就是上个星期他一住已经转阴了，就可以这么说，他就是靠自己自愈，就自己去吃药转阴的。就我还蛮多这种个案的，他们也没有去医院，甚至有很多都是他已经转阴了，卫生署那边还是没有给他们一个确切的消息要怎么做。他们很多人告诉我，他们快测试阳性的时候都比较平静，就比较少见到一些很紧张或者是很恐慌的一个情况。可能反而是一些暂时安全没有确诊的人，他可能会有点害怕会被感染。他确诊了，好像有一种终于轮到我了，就大家都会用“你有没有中招啊”这个来打招呼，有时候会。我觉得这个疫情的影响是方方面面的，他有时候不直接是影响身体的健康，但他会以其他的形式影响，例如他让工作机会变得少了，嗯，他让一些服务暂停了。我也还是发现了很多人真的是怕穷多过怕疫情。就我接触的一个个案是，他是一个还挺精神的一个小伙子，二三十岁出头吧，没有什么家庭支持的。就他之前是在酒吧里面做 bartender 的，然后因为疫情的关系，就政府决定要关停掉酒吧这些娱乐的场所，所以他就接了很多的散工去做，算是高危的工作。就他之前找到了一个在隔离设施的那里的一份清洁的工作嘛，包括是接一些临时演员这样的工作去做吧，他也不怕嗯疫情啊这些东西，就是哪里工资高可以当天付款，他是主动打电话给我说我打算过来这边申请一些资金的援助这些，他说如果不是。来找我们的话，他有可能就有做违法的事情去谋生啊，去混口饭吃啊，这样子。然后我就关心他，我说：“你要呃小心一点啊，那边都是一些密切接触者之类的。”然后他说：“他都不怕这些，他现在是没有钱更怕一点。”其实我有蛮多个案像他一样，是做一些比较危险一点工作，像清洁，可能会接触到比较多人的。一些工作，这种底层，但是还是需要有人做的工作，就他们是要赚钱，所以也是要做的。疫情下，我就觉得我好像也很渺小，我给他批的纯属是属于那个经济的援助，就相当于一顿饭钱这样子吧
0: 。在突然爆发疫情的香港，不一样的信息充斥着各种渠道，所以除了感染疫情的病患，经济有困难的打工人。那些消息不灵通、缺乏判断力的老人们，尤其是独居老人，也经常陷入焦虑
5: 。因为当时的资讯是非常凌乱的，有很多说你有一些政府的热线可以打去咨询，但是那条线是永远不会通的。我有一个个案，他是七十岁的长者，就有一天我跟他一起出去。去办理一个福利，他也跟我分享了他最近一个生活的一个情况嘛，就他有看电视，就新闻说到未来可能会全民检测，不排除会有禁足的可能性，当然这个不一定是政府那边说的。这个对长者来说，可能他也会有一个信息的一个不够灵通的情况。我觉得他应该多多少少有一些些焦虑吧。他就拉着我说，他是一个独居的一个长者嘛，所以他也害怕到时候如果进足了谁来给他提供一日三餐这些。他也不知道是不是像外界传的那样就不准出门，他也不确定全民检测的一个安排，他能不能够及时的获取到，所以这些不确定的消息就会渲染了紧张的一个情绪。我那时候有分享一段话给我的妹妹，是写在2月28号的，我奇怪这破疫情怎么这么残酷无情。疫情的代价对很多穷人来说，不是医疗挤兑，不是后遗症，而是失业、公共服务的停摆和养活自己和家人的艰难。我还可以在家办公，但是好多底层人民还要承担很多高风险的这个城市总要有人做的工作。政府的资讯乱七八糟，字就比任何时候都重要。我也只是在这个城市里飘着的人，我也不比他们的资源多到哪里去。我也在要见他们的时候犹豫过、但怯过。当我在小心翼翼地防御这该死的病毒的时候，我真的看到了好多底层人民逆下的艰难
0: 。其实，在香港疫情大规模爆发的时候，一河之隔的深圳也出现了疫情。三月十三号的晚上，深圳宣布，第二天起，疫情管控将升级，全市所有交通将全部停运。社区、小区、城中村、产业园区都将实行封闭式管理。那今天的最后一位讲述者春天就在深圳平湖的一个工厂工作，但那个时候春天并没有看到这条消息。十三号对他来说只是一个难得的休息日，他去朋友家做了客，逛了街，回到出租屋的时候已经很累了，他很早就睡觉了。但深夜一通电话把他吵醒了。
1: 就是在十点三十五分左 右， 我老公他外甥 嘛， 他就说组长说让搬到厂里边去住隔离一个礼拜。他问 我， 我我上次有没有通知 我， 呃， 让搬到厂里边 住？ 我说没有。然后他挂了电 话， 他就说我先收拾东西。后来我电话刚 挂， 这个时候电话打进来 了， 是我们组长。我当时一下子懵 了， 因为接外甥电话的时候我是躺着的。啊！突然间坐起来，他就说：“春天呢，你怎么电话老是占线呢？”他就说：“呃，赶紧收拾几件衣服，拿上行李，拿上铺盖，赶紧到厂里，再晚都来不及了。”然后电话就挂了，我都蒙到那里，我也不知道该收拾什么东西了。当时是有点不敢相信是真的，然后没有发生到自己身上，感觉还哎呀没那么严重。
0: 后来，春天的手机就没有停止震动过，不断有消息涌入，催促他赶紧搬到厂里。居家办公在其他人的生活中就意味着离开公司，待在自己的家里；对于春天来说，是离开自己的家，搬去工厂的集体宿舍。消息通知说，十二点之后就无法再进厂，那个时候离凌晨只剩下不到一个半小时
1: 。当时是就比较紧张啊。然后我们两个就像打仗一样，我就穿个拖鞋，然后赶紧收拾衣服啊。我老公也开始收拾铺的、盖的，嗯，然后席子、桶、盆儿什么的，就刚好外甥不是有个车嘛，都放到他车上，然后我们四个人就把行李拉上到厂里了。后来我们到厂里边儿，进来，我天呐，整个园区里边啊。全部都是三三两两的人拿着席啊、盆啊、桶啊，有的骑的电动车，有的开的车，有的步行的，啊，好多人呐、啊！全部都是整个园区里边全部都是人，然后好多人也没有拿行李，没有拿铺盖。厂里边有小卖部，然后去当天晚上的小卖部的架子全部空了
0: 。春天住的工厂宿舍是八人间，都是铁架子的上下铺。因为宿舍条件有限，平时很多人选择在外面住出租屋。在他们来的这天之前，有的宿舍已经空了相当长的一段时间。一时间，所有人都在宿管办等分宿舍，等了快三个小时才轮到春天
1: 。我们的人一直到到凌晨两点多才分到宿舍。当我们分到宿舍的时候，我刚开始占个下铺，然后那组长把我赶走了，因为。官位的问题，然后我是个员工嘛，我也我也没有说给他玩那么难堪，然后我就我就没办法住个上铺，我们是住在七楼，七楼这房间里边应该都没住过人，我们进来的时候床板上什么都没有，就是一个床板，那个床啊摇摇晃晃的，然后那个床板上那个灰也、啊、好厚，床板要擦嘛，没有抹布怎么办？就拿着口罩沾着水都把那口罩啊都擦的黑黑的。然后擦完了，那个床板上全部是水嘛。那个时候已经是三点多了，因为带的行李嘛，铺盖都不多。然后好多人在车间里边拿的那纸箱子铺着，然后就要么一个小被子盖着。因为出租屋的话都是铺的好厚嘛，然后就是睡着很香。可是在这里的话，就是睡睡起来了，然后浑身都是痛的，很不舒服，感觉更乏了。
0: 经过兵荒马乱的一夜，周一一觉起来，富士康的母公司红海宣布，深圳龙华、观澜等地的园区暂停营运。春天所在的工厂也通知上午不上班，所以他本来以为可以休息一下
1: 。然后我们上午做了核酸，太阳比较大，然后就在阳光的暴晒一下，就是很受罪啊，站在那里差不多半个多小时。吃了饭，下午他就发信息说让我们上班，上班了不让打卡。然后我去上班的时候，我还心里想着，他肯定害怕打卡，肯定把卡机那个那个电源都给他关了。我还跟那个女孩子开玩笑，那女孩子还有点不信，怎么可能？我说你不信，我就把那个打卡机，因为人脸刷卡嘛，然后我就把它掀开，一掀开真的是没电的，他们都把那电都给弄
0: 。就这样，工厂取消了上下班打卡，让春天悄悄的开始了他的居家办公。其实疫情刚爆发的那个春节，春天也在厂里留守。两年多过去了，他的感觉已经很不一样
1: 了。一九年底的那个时候，我我留守嘛，那个时候风跟现在风不一样。那个时候风的话、呃，你天天哪里都不让你去，每天的话，厂里边会安排那人穿着白色的那连体衣，背着药桶，每个宿舍都要喷几次消毒水。看到有人咳嗽啊什么，赶紧上报。你天天都是。往那床上一躺，饿了就下楼吃饭，吃完饭又躺到宿舍里边，哪里都不让你去的时候，那个时候就比较焦虑啊，比较很烦、很急躁，然后就是很难受。现在好像比以前的话松了很多，他没有说，嗯，到处喷那个消毒水啊，然后我们可以在园区里走动走动啊，然后还可以给同事，然后上到。别人宿舍里边串串门聊聊天啊，这好像慢慢的，疫情刚开始的时候，这人都比较紧张，就不知道该怎么去应对。可是当疫情两三年了以后，慢慢的人都知道该怎么去应对了，就是有一个呃，就是很陌生，慢慢到呃熟悉，最后到熟练的一个过程。
0: 在跟我们聊完的晚上九点半，春天还是不知道明天一早是否要上班，需不需要打卡。但春天所说的慢慢习惯，就是面对反复无常的疫情的时候，静待通知
1: 。哎，这里有，刚刚我们组长发的，明天正常打卡上班，所有人。明天开始吃饭时间有所变动，吃饭我会带队去吃饭，所有人不允许在食堂吃饭。只能打包去宿舍吃，特殊时期特殊对待，大家一起努力共克疫情
0: 。最后跟大家通知一声，我们的征集栏目“故事邮局”已经在故事 FM 的微信公众号上线了。通过“故事邮局”，我们日常接受你的故事投递，并以声音、图文、视频等各种各样的方式，把你的故事分享给更多的人。如果你也正在亲历这波疫情，欢迎你到故事 FM 微信公众号的后台回复“疫情”这两个字来分享你的故事。你可以以不管是声音、文字、图片、视频等任何形式来投稿。如果投稿入选，我们会在故事 FM 的公众号头条文章里推送。期待你的故事。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由赵真怡、聂丽萍、嘉文制作。编辑林峰，声音设计孙泽宇，感谢你的收听，咱们下期再见。